0: et votre journée devient plus belle. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le mercredi 2 juin, 6h30.
1: 6h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec
0: Dimitri Pavlenko. Et à la une ce matin, on parlera tout à l'heure des avions à 7 h quart, mais c'est dans l'actualité également. Le train, la SNCF qui joue la carte séduction pour faire revenir les voyageurs, Marc Bourreau. La compagnie revoit sa politique tarifaire du sol au plafond, une seule carte de réduction, le prix des billets plafonnés de 39 à 79 euros pour des trajets d'une heure et demie à trois heures, des billets remboursables sans frais trois jours avant le départ. Pour autant, on est loin d'une révolution copernicienne, regrette Benjamin Dourier, le rédacteur en chef du magazine 60 000 de consommateurs répond à Rémi Vallès. Il y a déjà un plafonnement des prix pour les
1: différents trajets TGV et c'est vrai que si le plafond qui a été annoncé aujourd'hui est très proche du plafond qui existe déjà, la plus-value de ce plafond ben finalement elle ne sera pas si importante que ça. Étant entendu qu'une des limites de ces tarifs plafonnés tels qu'ils nous sont annoncés c'est que c'est des tarifs plafonnés qui s'appliquent aux titulaires de la carte avantage, donc aux personnes qui acceptent d'acheter une carte à 50 euros, ce qui est encore une fois n'est qu'une partie des voyageurs.
0: Convaincu ou pas, la SNCF en tout cas veut doubler le nombre de voyageurs après deux années catastrophiques entre les grèves des cheminots et le coronavirus. L'an dernier, le groupe affichait une perte abyssale de 3 milliards d'euros. Le gouvernement, lui, veut relancer la machine économique après des mois de crise sanitaire. Et s'apprête à mettre un point final à la séquence du quoi qu'il en coûte, présentation du projet de loi de finances rectificatif aujourd'hui en Conseil des ministres. Une dernière enveloppe de 15 milliards d'euros de soutien présentée ce matin donc en Conseil des ministres. Elle sera destinée aux 5 à 8% des entreprises françaises menacées de faillite aujourd'hui. Alors Comment les identifier, ces entreprises, avant cette levée des perfusions Eh bien, par des algorithmes, par l'intelligence artificielle qui vont croiser les données sociales et fiscales des entreprises. Une innovation indispensable, se félicite Germain Simonot de la CPME. Les algorithmes vont lire les données financières de toutes les entreprises. Vous pouvez observer
1: des petites variations, parfois imperceptibles, mais ces petites variations peuvent être prédicteurs de défaillances à venir. C'est très pertinent pour deux raisons. Les chefs d'entreprise ont autre chose en tête pour l'instant. Tous les outils qui pourront être mis à leur disposition pour leur permettre de mieux anticiper ce qui va se passer, sont les bienvenus. Et cette crise est singulière. Et donc, il est très difficile pour un chef d'entreprise aujourd'hui de prédire ce qui va se passer demain et de tirer les conséquences sur l'évolution de son entreprise.
0: Germain Sibono avec Émilie Vallès. Et pendant ce temps, les finances se creusent. 9,4% de déficit prévu cette année. Pas question pour autant d'augmenter les impôts. Le ministre des Comptes Publics, Olivier Dussopt, donne des gages ce matin dans le Parisien. Au menu des, du Conseil des ministres également ce matin, une nouvelle étape clé dans la réforme de la fonction publique. On terminé, certains grands corps, dont celui des préfets et des inspections générales, et puis surtout place à l'Institut National du Service Public. Fini l'ENA, comme l'avait promis Emmanuel Macron après la crise des gilets jaunes. Le président de la République qui souhaite de nouveau prendre le pouls du pays à moins d'un an de la présidentielle, Emmanuel Macron se rend dans le lot. Aujourd'hui, première étape de son Tour de France, visite à Saint-Cyr-la-Popie aujourd'hui, pour parler territoire et tourisme. C'est magnifique Saint-Cyr-la-Popie. Pendant ce temps, Jean Castex, lui, sera en Tunisie ce soir. Le Premier ministre à Tunis, jusqu'à demain, troisième au Conseil de coopération franco-tunisien. Il sera question d'investissement dans ce pays en situation d'urgence économique, près de 20% de chômeurs, une croissance en berne. Jean Castex sera accompagné de chefs d'entreprise, mais aussi de ministres, comme celui de l'Intérieur, Gérald Darmanin, car il sera question également de terrorisme et d'immigration. Sur ce point, le Premier ministre jouera les émissaires de Bruxelles, comme l'explique le chercheur Mathieu Tardis.
1: Les Tunisiens sont aujourd'hui la première nationalité qui arrive sur les codes et bien sûr, du fait des liens qu'il y a entre la France et la Tunisie, ces personnes reviennent ensuite sur le territoire français. Euh, la France et l'Union Européenne attendent plusieurs choses de la Tunisie, surtout et avant tout c'est une meilleure coopération de la Tunisie en matière de réadmission et de retour des Tunisiens en situation irrégulière sur le territoire français et européen.
0: Mathieu Tardis, cherchera à l'IDRI, interrogé par Marc Tédé. Enfin, quelques euh, mille pages de polémiques de retour en librairie. Ouais, c'est aujourd'hui que les éditions Fayard republient Mein Kampf Poser l'idéologie raciste et antisémite d'Adolf Hitler. Son titre, Historiciser le mal, une nouvelle traduction augmentée d'un volumineux appareil critique de notes scientifiques. Le fruit de plusieurs années de travaux et de controverses, François Wittemann.
1: 896 pages, 3 kg, et demi, et une couverture blanche sans photos ni illustrations. Un ouvrage qui représente 10 ans de travail scientifique. Son objectif, proposer une analyse critique de Mein Kampf, une mise en contexte et une déconstruction ligne par ligne du texte d'origine. Pour ce faire, on y trouve de nombreuses annotations accompagnant le texte, 2800 en tout, un ouvrage nécessaire pour Claude Quettel, historien et auteur du livre Tout sur Mannkampf. Posée de la traduction des nouvelles éditions latines qui datent de 1934. Et donc, euh, on a une nouvelle traduction, plus fidèle au texte d'origine, solidement encadrée par des notes d'explication pertinentes. Donc, d'un point de vue scientifique, il n'y a rien à dire. Le livre a nécessité le travail d'une cinquantaine de scientifiques. La traduction a été confiée à Olivier Manoni, spécialiste de l'allemand, un travail qui fut difficile. Vous êtes face à une pensée qui n'est pas très cohérente et à une écriture qui n'a absolument aucune espèce d'intérêt il y a un mélange d'abord de phrases qui sont mal construites qui ne relient pas des choses qui devraient l'être et puis une accumulation de mots quoi. Enfin, des coulines de mots partout. Cette édition sera disponible uniquement à la commande en librairie. Mille exemplaires ont déjà été offerts
0: à des bibliothèques un peu partout en France. Et les bénéfices tirés de la vente seront entièrement reversés à la fondation Auschwitz-Birkenau. À l'étranger aux états unis Joe Biden veut briser le silence sur le massacre de Toulsa. Première visite d'un président américain dans cette ville de l'Oklahoma, 100 ans après l'attaque d'un quartier afro-américain par une foule blanche. Elle avait fait plusieurs centaines de morts. On termine par le football, Dimitri, et le retour de Karim Benzema sous le maillot bleu. Ce soir, match de préparation pour l'Euro. La France reçoit le Pays de Galles. Le coup d'envoi est à 21h. Merci Marc Bourreau. Vous revenez tout à l'heure à 7h30. tout de suite